0: Quiero ser en estas enseñanzas muy práctico, porque yo creo que eh, este tiempo que hemos estado tanto tiempo en casa, a veces eh, los problemas de comunicación a lo mejor se han acrecentado. No es, no es que han resultado que está mal, simplemente como una lupa, ¿verdad? Se han visto más evidentes la falta de comunicación. ¿Y la consecuencia cuál es? Que hay problemas, que hay dificultades, que hay molestias, que hay enojos. Entonces, yo quiero, yo he estado hablando, la semana pasada inicié hablando sobre la importancia de la comunicación, cómo Satanás, él quiere venir para dividir, para destruir, para, para robar, ¿verdad?, eh, el, esa unidad en la familia. Y, y gran parte de los problemas, hablábamos la semana pasada, en nuestra familia es por la falta de de comunicación, algo que quiero re repetir a manera de resumen de la semana pasada Es como hablábamos que, hablando de la comunicación, no, no estoy hablando únicamente de lo que hablamos de, de, de la descripción o la definición natural de lo que es la comunicación, ¿verdad? Que alguien habla, hay un oyente, hay un quien habla, un receptor y, y escucha, y, y luego esa persona se convierte en comunicador y la otra persona escucha. No, de hecho, hablamos una estadística donde, hablando de la comunicación, el 7% es lo que hablamos, el 38% encierra nuestro tono de voz, ¿verdad? Porque eso es muy importante, cómo decimos las cosas, y el 55% de nuestra comunicación es no verbal y ahí nos quedamos verdad la comunicación no verbal como las expresiones eh, faciales como nuestra manera de expresar algo sin hablar y como eso es muy poderosa verdad la comunicación no verbal o silenciosa que más bien más que silenciosa grita verdad grita Cómo nosotros queremos expresar algo. El lenguaje no verbal, entonces, ya entrando en este capítulo, en este tema del día de hoy, expresa nuestros sentimientos, expresa nuestra formación, nuestra educación y también en ocasiones y la mayoría de las veces, si hay heridas en nuestro corazón, se expresa en la comunicación no verbal verbal no te hablo ya de lo que dices sino de lo que no dices y lo expresas muchas veces con desprecio con enojo con tristeza verdad y, y, y también por el otro lado verdad con amor con cuidado pero lo más tremendo en esto yo estaba estudiando en el lenguaje no verbal es que este lenguaje no verbal se aprende entonces se imita muchas veces. Es decir, nosotros imitamos los gestos, las actitudes, las maneras de hacer las cosas. Mucho se aprende y otras cosas nosotros las vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Es un lenguaje que aprendemos. Es un lenguaje que de la misma manera nosotros sin, sin, sin palabras lo vamos viendo de otra persona. Es como a veces he predicado, ¿verdad? Y he dicho, cuando tú azotas la puerta en tu casa porque te enojas lo viste de alguien, lo aprendiste de alguien. Un día lo viste y entonces tú también lo estás repitiendo. Otro aspecto importante de este lenguaje no verbal es que fíjate qué interesante es un lenguaje universal. No funciona como el lenguaje natural, que depende del idioma, ¿verdad? Si es español o inglés o francés o alemán, si no hablas el idioma, no entiendes. El lenguaje no verbal es un lenguaje universal. Tú puedes ver a alguien que habla otro idioma, hablando de, de, de la lengua, pero en su lenguaje no verbal tú puedes saber si esa persona está enojada, está triste, está alegre, en lenguaje no verbal. Entonces, todo comunica. Yo no sé si por ahí tenemos una eh, diapositiva que quiero que puedan poner, por favor, que nos habla acerca de lo que nosotros podemos comunicar con, nuestra, con nuestras facciones, ¿verdad? Con nuestra, eh, con aquello que no, que no es verbal. Y voy a ir avanzando ahorita que me avisen, ya, ya está listo. Pero mira, todo comunica. En primer lugar, y quiero mencionar varias cosas importantes, y por favor, yo te quiero pedir que pongas atención, porque yo espero, he orado para que Dios hable a nuestro corazón cómo estamos. Comunicando ese lenguaje no verbal A nuestra pareja A nuestros hijos A nuestra familia ¿Cómo te estás comunicando? Porque muchos dicen No, pues yo ni hablo Pero ¿Qué tal tus actitudes? ¿Qué tal tu manera de comportarte? Entonces, todo comunica Lo primero que quiero mencionar es Nos comunicamos con los ojos ¿Verdad? Y creo que es una de las maneras más eh, comunes Como cuando nosotros miramos a alguien o lo dejamos de mirar, si evitamos ver a los ojos a alguien, ¿verdad? Estamos comunicando, estamos comunicando con nuestra mirada, estamos comunicando con la manera en que nosotros podemos mirar a, la, a, a nuestra pareja, a nuestros hijos, a, 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 ¿conoces, verdad? Esas miradas donde tú recuerdas a tu mamá que con la sola mirada te paralizaba. Con la sola mirada tú sabías que ella te estaba diciendo, te calmas o te ve ir mal. Solo la mirada, ¿verdad? Hay toda clase de miradas. Hay miradas tiernas, hay miradas de amor, ¿verdad? Hay miradas de coqueteo con la sola mirada puedes coquetear a alguien, puedes expresar que quieres conocer a esa persona. ¿Y sabes? Este es un lenguaje no, no verbal que existe. No existe. Aún nosotros encontramos en la Biblia, y esto me llama mucho la atención, cómo los evangelios, los, evangelios, los escritores, eh, el escritor de, de, de Mateo, de, de Marcos, ¿verdad? Ponían y escribían el detalle de cómo miraba Jesús a la gente. O sea, Jesús no solo era lo que hablaba, sino su lenguaje no verbal era cómo él miraba a la gente. Mira, por ejemplo, en Mateo 9, 22 dice, pero Jesús volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha salvado. ¿Sí puedes ver? Mateo 19, 26, por ejemplo, dice, y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Imagínate qué tan fuerte eran las miradas de Jesús. Los momentos donde Jesús miraba a sus discípulos o a la gente o a una persona que los evangelistas quedaron impactados. Y ellos lo dicen, ¿verdad? Como la manera en que Jesús miraba. Por ejemplo, en Marcos 10, 21, dice entonces Jesús a este hombre rico, joven rico, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás en el tesoro, en el cielo y ven y sígueme. Pero mira, Jesús mirándole. En Marcos 10:27, dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Eso ya lo habíamos leído también en Mateo. Pero mira, es interesante cómo una mirada habla mucho. Entonces, pregúntate cómo tú Miras a la gente que tienes cerca de ti. ¿Cómo son tus expresiones? ¿Cómo es tu mirada? Porque no solamente nos comunicamos con los ojos, sino también nos comunicamos por medio de las expresiones faciales, ¿verdad? Igual, a veces tu ceño, tu, tu, tu ¿no? Tu, tu, tu rostro, cuando tú sonríes. Cuando tú estás alegre, esto yo tengo que confesarte, muchas veces mi esposa me tiene que decir, cambia la cara que tienes. Porque a veces yo estoy preocupado o estoy pensando algo y mi, y mi rostro cambia. No me doy cuenta, pero a, a veces la gente, y la verdad hay hermanos que a veces se han acercado a mí y me dicen, pastor, ¿está enojado? Pastor, ¿tiene problemas? Porque mi rostro, mi ceño mi cara denota que por dentro traigo algo y, y, y la verdad es que muchas veces es, es sí, cosas que tengo pero no porque yo estoy mal con, mi, con la gente verdad pero eso debemos nosotros de corregirlo verdad porque a veces expresamos con nuestro rostro eh, ¿te acuerdas ese pensamiento que yo te he dado que te he dicho no eres responsable de la cara que tienes pero eres responsable de la cara que pones y eso es verdad entonces no lo olvides, hermano. Somos responsables, no de la cara que tenemos, ¿verdad? Ya es la que Dios nos dio y gloria a Dios por ello, pero sí de la cara que ponemos. ¿Qué cara pones, verdad? Cuando estás en la mesa, cuando estás con tu familia, con tus hijos, tu rostro habla mucho de ti. Me pueden poner esta lámina que decía al principio. Y ahí tú puedes ver diferentes expresiones faciales. Y, y velas, ¿verdad? No, no la quiten unos segundos más. Tú puedes ver, mientras yo estoy hablando, cómo esas expresiones faciales revelan enojo, alegría, angustia, tristeza. Ahora, yo sé que estas expresiones son naturales de nuestra, de nuestra vida, ¿verdad? Lo que hacemos diariamente, pero... Hay personas que con su rostro, están con sus expresiones faciales, con sus ojos, con su mirada, están diciendo mucho. Y tal vez Dios quiere que cambiemos eso. Esa manera, ¿verdad? ¿Has visto esos viejitos ya, grande, gente grande, que tienen una mirada, un, una, un aspecto osco? Que no te les quieres acercar porque sabes que sabes solo por verlos que son enojones, que son groseros, que te van a responder mal, que nada les gusta. ¿Por qué tienen ese rostro? Porque ellos decidieron siempre estar en una mala actitud. Entonces, por favor, iglesia, debemos de cambiar, ¿verdad? Esa manera en como nosotros nos comunicamos. Ahora te voy a hablar de otro tipo de, de manera de comunicarnos también. Muy importante en la familia. Muy importante en el hogar. Nos comunicamos también a través de nuestra manera de vestir. Nuestra manera de vestir expresa y comunica demasiado. Revela quiénes somos. Revela si somos descuidados somos aseados somos organizados si somos sensuales o sea tu manera de vestir revela mucho entonces debemos de tener cuidado lo que porque esto va a revelar y esto habla esto grita no no habla grita quién eres no, no, no me digas, es que no importa, es diferente, no, es parte de ti, tú quieres comunicar algo con tu manera de vestir. Me ha tocado ministrar hombres, matrimonios, donde a veces el hombre le dice a su esposa, mira, yo creo que eso no te debes de poner, y la esposa dice, no me importa, a mí no me vas a decir lo que yo me debo de poner o no me debo de poner. Porque qué eso? Eso es una manera de expresar una... O estás comunicando, no me importa lo que piensas. Yo lo hago a mi manera. No me importa. Sí, a mí me gusta o a lo mejor a ti te gusta vestirte bien, pero qué mejor en el caso de los matrimonios, ¿verdad? Que tú puedas agradar a tu pareja. Porque esto es parte del matrimonio. Agradar a tu pareja en tu manera de vestir. Es verdad, a lo mejor eh, tú puedes, no no, no, no no, habla, no quiere decir, ¿verdad? Eh, que una manera de, de vestir denote todo lo que tú eres, pero sí es muy importante. Ahí estás tú hablando, sin hablar. Porque incluso muchas modas, mucha gente como se viste, ¿verdad? Está hablando o expresando o queriendo comunicar. Su rebeldía, queriendo comunicar su eh, no sé su filosofía, su manera de ser, entonces es muy importante no no te hablo de que la, la manera correcta de vestir es, es corbata, es traje no no no, no me voy por ese lado. te hablo realmente de, de cómo nosotros como cristianos, como creyentes debemos de tener cuidado como, porque en ello comunicamos mucho. Y, y hablo de los matrimonios Donde a veces eso causa un conflicto He conocido mujeres que muchas veces Se visten sensualmente Y hablo de mujeres casadas sensualmente Y el esposo incluso les dice Mira amor no está bien Y dice no me importa yo así visto Y esto no es, no tiene que ver conmigo Pero es un engaño es una mentira Entonces nos comunicamos A través de nuestra manera de vestir También nos comunicamos Mira esto está muy interesante Por la atención que ponemos al que nos habla no te estoy hablando de palabras sino la atención cuando tú puedes en tu manera de, de, de estar atendiendo poniendo atención a la persona que te habla porque muchas veces antes era eh, tú conoces esa, esa imagen ¿no? donde la esposa le quería hablar al esposo y el esposo estaba con un periódico ahí detrás del televisor y la esposa diciéndole, es que no me ojas, no me oyes, es que no me escuchas, quiero hablar contigo. Y el esposo le dice, pues te, te estoy oyendo. Y con el periódico, no, no, no. Pero ahora no es el periódico, ahora es el celular. No hay atención. Cuidado. Porque no nos estamos comunicando. Estás oyendo a alguien y traes tu celular ahí. Estás... Eh, Estás eh, tecleando, estás viendo mensajes, estás viendo los dispositivos, no sé, una red social, y no te estás comunicando. Por favor, varón, mujer, cuando vas a hablar con tu esposo o tu esposa o tus hijos, deja a un lado el celular y atiende. Es una, es una manera en donde tú estás comunicando, no me importa. Te voy a platicar algo que nos sucedió en este en estas semanas a mi esposa y a mí. Yo me acuerdo que regresé de, de la calle, ¿verdad? Porque ahí me ha tocado salir... A, a comprar las cosas de la casa y todo lo que se requiere, ya sabes, no ir al Walmart o al Tianguis o al mercado. Y, y yo soy el que voy y, y regresé un día cansado, verdad fastidiado de la calle y llego y me siento en el sillón de la sala e inmediatamente mi esposa me aborda. Sandra me aborda y me dice, oye, y ella había tenido un tiempo glorioso en la presencia de Dios en el tiempo que yo estuve afuera ella estuvo en la presencia de Dios orando, adorando, buscando a Dios y entonces ella llega muy contenta y me dice amor, quiero contarte algo que acabo de recibir de parte de Dios, Dios me habló y, y yo creo que hay que hacer cosas. Y empezó a dar algunas ideas, fíjate, ideas que pues habían impregnado en su corazón acerca de la iglesia, algunas cosas que teníamos que hacer, algunas de las cosas que teníamos que, eh, podríamos a, a, eh, innovar eh, en todo este tiempo, ¿verdad? Y me empezó a decir, mira, vamos a hacer esto, yo creo que sería bueno esto. Y me empezó a dar, y yo estaba en una mala actitud. Entonces yo tomé mi teléfono, yo tenía mi teléfono aquí, yo empezaba a oírla, pero así como dentro de mí decía, después, ahorita no quiero hablar. Entonces, llega un momento donde me dice, ¿me vas a oír o no me vas a oír porque veo que estás en tu teléfono? <risa> o sea, yo no la estaba escuchando. Y que se me ocurre decirle, lo que pasa es que en mi teléfono, tengo pendientes que hacer en mi teléfono, mensajes que contestar, y bueno, también los tengo que ver. Entonces, cuando yo le digo eso, ella entonces me dice, ah, entonces es más importante los mensajes que tienes que responder que lo que yo te estoy diciendo. Entonces me metí ya, me metí, ya no podía salir. Ya llegué un momento y ya dije, me hundí como las arenas movedizas y ya no había salvación, o sea, y tenía razón. Entonces finalmente ella se enojó y me dijo, ¿sabes qué? Entonces no te voy a decir nada, no te voy a platicar nada porque entonces es más, más importante tu teléfono, responde tus mensajes y cuando tengas tiempo me escuchas. Y se paró y se fue. Y lo que yo hice, dejé pasar unos minutos y después de eso me levanté y fui con ella y le dije, ¿sabes qué amor? Perdóname. Vengo de un momento mal, vengo cansado, vengo fastidiado y te pido perdón. No estuvo bien lo que hice en verdad no te estaba escuchando, tienes razón, lo que me estabas diciendo, muchas cosas son importantes, son relevantes, otras no tanto, pero vamos a platicarlo. Y a veces nosotros somos así. Entonces, hermano, se rompe la comunicación cuando tú no pones atención a lo que alguien te está diciendo. Y tú te das cuenta cuando alguien no está eh, poniendo atención. ¿verdad? Cuando ves a alguien que, que, que se, eh, nos pasa, ahora no, ¿verdad? Ahora ha sido como que diferente, pero yo me acuerdo que, eh, y lo he platicado también en la iglesia cuando teníamos nuestras reuniones, eh, la gente se sienta, tú estás compartiendo, tú estás predicando a 100 personas, a la cantidad de gente que sea, y tú te das cuenta cuando alguien está atendiendo y cuando alguien simplemente le vale lo que estás diciendo. Por su, por su postura, simplemente por su manera en que se sienta. Tú ya sabes si esa persona está atenta o esa persona no le importa y así como que dice, apúrate porque ya me quiero ir. Entonces, en la familia, nosotros tenemos, debemos cuidar cómo muchas veces no ponemos atención. Cuando tu esposa o tus hijos te pidan algo, quieran hablar contigo, toma atención, deja el teléfono y entonces escúchalos. Porque creo que muchos de los problemas están ahí. Tengo que avanzar. Otro, otra manera como nosotros comunicamos, y este también es muy interesante, por medio del uso de nuestro tiempo. Muéstrame cómo usas tu tiempo y sabré mucho de tus valores. O sea, en otras palabras, ¿en qué inviertes tu tiempo? Eso habla, eso grita cuáles son tus valores. Eso grita lo que realmente para ti es importante. Si tú me dices que tu relación con Dios Es el factor más importante de tu vida Pero no tienes tiempo Para orar O para hoy, ahora no Pero para ir a la iglesia ¿no? Para escuchar una enseñanza No tienes tiempo para leer tu Biblia Entonces no, 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 no No checa La verdad es que tus acciones hablan más que tus palabras. Si dices que tu familia es importante, pero no tienes tiempo para ella, yo sabré que tu comunicación no verbal es, me importa más el trabajo que mi familia. Perdón que lo diga tan fuerte, pero hombres, varones, y el lunes hablamos muy fuerte sobre ese tema. Porque es tiempo de, de corregir esas cosas. Hemos aprendido en esta pandemia. Si tú, después de este tiempo de, de estar en casa, no cambias. Entonces, yo no sé qué puede cambiar tu vida. Porque el tiempo que tú inviertes en algo es lo que para ti es valioso. Jesús lo dijo, donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Entonces, no, tú puedes decirme, sí, pastor, mi familia es importante, pero nunca estás con ella. Entonces, no es cierto. Mi esposa es importante, pero nunca le dedicas tiempo. Nunca estás con ella. Nunca le invitas a tomar, a echarse unos taquitos a la esquina o tomarse un cafecito. Entonces, tu tiempo habla mucho de tus valores. Por eso la palabra de Dios dice en Eclesiastés 85 y 6. Solo quiero leer unos párrafos de ahí. Dice, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisierais hay tiempo y juicio, y me encanta. Para todo lo que quieras hay tiempo. Es que, pastor, no tengo tiempo, entonces haz tiempo. O sea, ¿qué es importante para ti? Yo no creo que hoy haya alguien que diga, es que, pastor, llevo un mes sin comer porque no tengo tiempo. Porque es importante, tu cuerpo lo necesita. El alimento físico es necesario para tener energía. Vamos, para tener vida. Entonces, no importa lo que hagas, no importa cómo cambien tus horarios, si estás dentro, fuera de casa, si tienes mucho que hacer, si, si lo que sea, siempre hay tiempo para la comida. Yo he visto gente que incluso en el carro, eh, no sé, en el transporte público, caminando, pero comes porque es importante. Ahora, nuestra vida es importante y, y, y cómo nosotros administramos nuestro tiempo. Entonces, tú comunicas mucho, tú comunicas mucho. En la iglesia, esto esto es interesante, hay pastores que yo amo a Dios, pastores que yo quiero buscar, y no buscas a Dios. No, no, no lees tu Biblia. No oras, no, no, no te congregas ahora, bueno, no te, por medio de, facebook o zoom y yo sé que quien me está viendo pues está interesado esto es para los que tendría que decir a los que no lo ven verdad y no quiero cometer el error que muchos pastores así cometemos verdad regañamos a los que no a los que están por los que no están y no es así es un una un fatal error que a veces se comete pero sí es importante que a lo mejor tú que estás escuchándome valores cómo estás usando tu tiempo porque eso comunica Créeme que si tú quieres mostrar a tu esposa tu amor, dale tiempo. Dale tiempo a tus hijos. Dale tiempo a Dios. Y entonces, eso va a comunicar. No tienes que decir, no tienes que decirles a tus hijos, hijos, busquen a Dios, hijos, oren, hijos, vamos a la iglesia. Cuando tú inviertes tu tiempo en ello, ellos van a ver y van a aprender de ti. Amén. Entonces, Comunicamos sin hablar, sin palabras, cómo invertimos nuestro tiempo. Otro punto. También comunicamos mucho por la manera en que usamos nuestro dinero. Ese está tremendo también. ¿En qué inviertes tu dinero? ¿En la gente que amas? ¿En qué gastas tu dinero? Y vuelvo al punto. Si amas tu familia, si quieres comunicar sin palabras lo poco que tienes, lo mucho que tienes, lo que Dios te ha dado, inviértelo en tu familia, en tu esposa. ¿Usas tu dinero también para el reino de Dios o la gente necesitada? Porque eso grita lo que hay en tu corazón. Como usas tu dinero, habla mucho de ti. De verdad, hermano. Hablando de la administración del tiempo, hablando de la administración del dinero, de finanzas, eh, si tú estudias o escuchas un seminario serio sobre estos temas, entenderás que un hombre que denota buena administración en sus finanzas, verdad, denota él una forma de ser correcta. Pero hay gente que no sabe manejar y su dinero y tiene deudas y, y pide prestado y, y se lo gasta. Mira, antes de conocer a Cristo, o oh, hombres, como muchas veces su dinero lo gastan en droga, en alcohol, en cigarros. Eso es egoísta. Eso habla mucho. Eso habla demasiado de quién eres y los valores que tienes en tu vida. Sí, en Cristo ahora debería de cambiar todo esto Jesús nos enseñó que la manera en que usamos nuestro dinero es un barómetro confiable de nuestro carácter y nuestra formalidad en la vida mira Mateo 6.19 Jesús lo dijo no lo digo yo Jesús dice: No hagas tesores, tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Jesús es quien lo dice, no lo digo yo. Lo que tenemos, recuerda que Dios nos lo ha dado para ser administradores, pero habla mucho de ti, cómo administras lo que tienes. Y si sí, parte de lo que tienes lo podemos invertir en el reino, lo podemos invertir en la familia, lo podemos invertir en casa, lo podemos ahorrar, ser buenos administradores, pero no que solamente se vaya lo que tienes y mal lo uses, ¿verdad? Jesús entonces dice: Haz tesoros, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones roban, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la molilla ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces es muy importante que tú y yo podamos identificar en dónde nosotros estamos, eh, o cómo comunicamos, ¿verdad?, en dónde, cómo usamos nuestro dinero, porque eso comunica mucho. Me encanta cuando, cuando yo puedo ver gente que le pone el valor correcto al dinero, no el amor al dinero, sino como un instrumento para vivir en este mundo, pero también para invertir en el reino de Dios. Yo nunca le tuve que enseñar a mí, o nunca tuve que obligar a mis hijos a que ellos diezmen. Nunca, nunca lo hice. Pero ellos vieron, o creo que lo han visto y por eso lo hacen, que en casa yo era una persona que daba mis diezmos, mis ofrendas. No se diga mi esposa, ella me gana. Y entonces ellos lo aprendieron, lo vieron. Y ellos lo hacen. Y cuando ellos lo hacen, a mí me bendice tanto. Porque yo sé que ellos han aprendido un principio de cómo administrar el dinero. Tu valor, el valor que le pones al dinero es como tú lo repartes, como tú lo das y eso grita de ti. Pero qué triste cuando hay hombres o mujeres que tienen amor por el dinero, amor por el dinero. Entonces, eso también comunica demasiado quién eres y qué eres y qué haces en la vida. Yo espero que estemos aprendiendo porque a veces nosotros con estas maneras Ver, no verbales de comunicarnos en familia Lastimamos Hay hombres que son muy codos Hay hombres que no son generosos Ni en su propia casa Que no dan a su esposa No te hablo del gasto No te hablo de ah, Pastor yo pago la casa si yo, No mira qué bueno Pero dale a tu esposa algo Para que ella pueda comprarse Dale a tus hijos Seamos generosos Da al, da al necesitado, da al pobre, da a tus padres. Mi esposa hablaba esto en un domingo anterior. Da a tus padres. Entonces, comunica mucho quién eres, cómo usas tu dinero. Tengo que avanzar, ¿verdad? Otra manera en que nosotros comunicamos es, y este es interesante, en la manera en que nosotros reímos, reímos. A ver, ahí tú que me estás mirando, haz una sonrisita por lo menos, ¿verdad? La manera en que nosotros reímos. Mira, tú ríes comúnmente, constantemente, porque disfrutas la vida. ¿Sabes que la Biblia dice que el corazón alegre constituye un buen remedio? El corazón alegre constituye un buen remedio. mas el espíritu triste seca los huesos. Hermano, comunicas mucho cuando te ríes en casa. Comunicas mucho cuando hay alegría en casa. Comunicas, gritas demasiado cuando tú eres una persona alegre. Porque ¿sabes qué es lo más triste? Que a veces hay gente que se ríe, pero se ríe de los demás. O se ríe cuando escucha chistes groseros o historias perversas. Hombres que en la calle se ríen con los amigos por sus historias perversas, por sus chistes vulgares, por sus pláticas feas, pero en casa no ríen. Se ríen porque se burlan de otros, por escarnecer a los demás. Porque ese es otro tipo de risa. Ese es otro tipo de risa que comunica. Y comunica simpleza. A la luz de la Biblia... Dice Proverbios 1.22, ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Esa risa comunica simpleza, burla, escarnio. Por favor, ríe. Y ríe constantemente en tu casa. Yo te lo digo siempre, crea ambientes de alegría en tu casa. Comunicas no, no es, hoy vamos a estar alegres, no, solo comunícalo sin palabras. O sea, ríete, ríete, disfruta, ten un buen tiempo siempre con tus hijos, con tu esposa, rían. También comunicamos, otro punto, ¿verdad? Comunicamos, y este es muy interesante, con nuestros brazos y con nuestras manos. Comunicamos con ellos, con nuestros brazos, con, con nuestras manos. Muchas veces comunicamos con nuestras manos amor. Cuando tú puedes acariciar a alguien con tus manos. Cuando tú puedes abrazar a alguien con tus brazos. Estás comunicando. Pero también puedes comunicar con tus manos, golpear a tu hijo. Con la mano, golpearlos. ¿Sabes que Jesús también comunicaba mucho con sus manos? Mateo, capítulo 19, versículo 13 al 15, dice lo siguiente: Mateo 19, 13 al 15. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos, las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Comunicas con tus manos. Por eso un, un principio, y digo, no es escuela para padres, pero hemos enseñado que cuando a tu hijo lo corrijas, no le des con la mano. ¿Has visto esos niños que cuando un papá va a acercar la mano al niño, el niño nada más se hace chiquito, ¿verdad? Porque dice, me va a dar. Que ellos no asocien tus manos con golpes. Para eso está una, una varita, ¿verdad? No un bat, sino una varita. Que no asocien tu mano con golpes. Las manos son para acariciar, para abrazar y comunicas mucho. Abraza, acaricia a tus hijos, a tu esposa ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste cariñito verdad? Y sabes a lo, Los esposos saben a lo que me refiero cariñito verdad A tu esposo, a tu esposa ¿Estás, hablando, estás gritándole te amo, estás gritándole te quiero Si no se lo puedes decir con palabras díselo Con expresiones no verbales Quiero terminar con una más. Una manera poderosa, poderosa de comunicarnos, gritar a alguien, es con el silencio. Y también en dos sentidos. En el mal sentido, tú comunicas con el silencio, muchas veces tu enojo y tu desprecio. ¿Sabes? a veces a mí me cuesta o más bien yo aprendí eso y he tenido que trabajar porque a lo mejor no lo hago en, en, en la gente pero muchas veces lo hice con mi esposa yo estaba enojado y no la hablaba y ella me preguntaba o me quería buscar la cara y yo no le hacía caso y era una manera de denotar estoy molesto un día aprendí, aprendimos los cursos de matrimonio nos han enseñado tanto y cuando nosotros lo tomamos aprendimos que una manera de resolver los problemas rápidamente es romper esos silencios rápido y a veces podemos decir algo y no nos gusta y nos enojamos y decimos y ya, y a la inmediata a, la, a los pocos minutos mi esposa me puede decir algo o yo le puedo decir algo y contestamos bien ya no hacemos silencios. Porque eso prolonga el enojo. Entonces los silencios, los silencios gritan. No dices nada. Y mira, yo no soy de hablar mal, o de, 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 ah, de gritar, de, de, pero el silencio, mi silencio era más fuerte que lo que yo le pudiera decir a mi esposa. Entonces, también comunicamos con los silencios y no está bien. Tenemos que romper eso en nuestras familias. Con los hijos también. Vamos enojados, no les hablamos. Y en el lado bueno, es bueno el silencio cuando mejor no abras tu boca para no pecar. ¿Verdad? Es bueno mejor quedarse callado cuando no tienes nada que decir. O cuando lo que tienes que decir es crítica, chisme, murmuración, mejor quedarse callado. Amada iglesia, en conclusión, los mensajes no verbales son poderosos. La comunicación no verbal es poderosísima en el ser humano. Mira, qué tan fuerte es que Dios mismo... Se comunicó a nosotros, al Dios mismo se comunicó a la humanidad, enviando a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podía decir Dios a la humanidad que le amaba tanto? Enviando a su Hijo Jesús. Fue una comunicación, sí, verbal, porque la palabra se hizo carne, pero fue una comunicación también no verbal Poderosísima Porque de esa manera Dios estaba mostrándonos El amor por la humanidad De hecho Pablo dice de esta manera En Romanos 8.32 El que no escatimó Ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él Todas las cosas? O sea en otras palabras Pablo está diciendo Si Dios ya dio lo que más amaba Si Dios ya nos comunicó eh, de esa manera su amor Entonces yo sé que cualquier cosa que le pida Él lo va a hacer por mí Él me va a responder, Él me va a ayudar Él me va a dar todo porque ya dio lo que más amaba A su hijo Jesús Entonces Dios se ha comunicado al hombre él ha hablado como dice Hebreos 1.1 Él ha hablado muchas veces, de muchas maneras Pero en estos últimos tiempos Él habló por medio de su Hijo Jesús Entonces Dios se ha comunicado con nosotros Verbalmente, pero también sin palabras Sin palabras, esa, esa imagen del de Hijo de Dios En la cruz muriendo Esa imagen del Hijo de Dios Expresando dolor y sufrimiento era la manera en donde Dios nos estaba diciendo, humanidad, te amo, te amo y quiero acercarme a ti. Y aun si hay alguien que hoy me está escuchando, también yo te digo, para ti es este mensaje, porque Dios se ha acercado a ti. Entonces yo quiero terminar esta, este mensaje preguntándonos, ¿cómo debo trabajar en mi lenguaje no verbal? entonces pastor ¿qué tengo que hacer tienes que trabajar tienes que crear tu propio ambiente por favor no creas que esto eh, es un asunto mágico tenemos que ser intencionales repite conmigo intencional intencional la lección aquí es que nuestras acciones tienden a crear reacciones en nuestro ambiente esa es la lección el lenguaje no verbal comunica más de lo que imaginas y tus acciones crean reacciones es como esa piedra que golpea el agua y va creciendo la onda, lo has visto verdad cuando cae una piedra sobre un río y la onda va creciendo, así nuestras reacciones hacia los demás crean ondas que poco a poco van creando ambientes en nuestra casa entonces yo debo de ser intencional Debo de crear ambientes Yo te he hablado de varias cosas que comunican Y yo no sé si Dios ha hablado a tu vida Dios ha hablado a mi vida Que yo debo de, de mejorar, de cambiar Porque mi lenguaje no verbal comunica en mi hogar Comunica en mi esposa Comunica con mis hijos Entonces antes de quejarte del comportamiento De los demás miembros de tu familia porque esto a veces puede ser una espada doble. Ah, no, pastor, pero es que usted, usted supiera cómo es mi esposo, si usted supiera cómo es mi hijo de grosero o mi esposa de grosera, antes de quejarte del comportamiento de los demás miembros de tu familia, necesitamos considerar cómo los estamos provocando nosotros o cómo estamos respondiendo en ese lenguaje no verbal. Y recuerda algo, la vida siempre tiene un efecto boomerang Lo que envías Vas a recibir Repite conmigo Lo que envío, recibo El mensaje no verbal que doy Lo voy a recibir Jesús lo dijo así Lo que quieras que los otros Hagan contigo Eso tú primero hazlo con ellos entonces no aplica en la comunicación familiar esperar que el otro cambie. No aplica esperar que el otro sea más amoroso. No, lo que tú haces lo vas a recibir. Termino con esta escritura en Primera de Pedro, capítulo 8, capítulo 3, perdón. Versículo 8 y versículo 9. Y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Primera de Pedro, 3, 8 y 9. Dice, por último todos, y estoy hablando de la familia vamos a enfocar este pasaje a mi familia a mi casa, por último mi familia familia Ramírez toda mi familia, debe ser de un mismo parecer, tengan compasión unos de otros Ámense, ámense como hermanos o como familia, sean de buen corazón, y mantengan una actitud humilde no paguen mal por mal no respondan con insultos Cuando los insultan Por el contrario, mira Contesten con una bendición Ese es el efecto Que te estoy hablando Bendice Y vas a recibir bendición Dice, contesten con una bendición A esto los ha llamado Dios Y Él les concederá Su bendición A esto los ha llamado Dios Y Él les concederá su bendición. A ver, me regresan la cita. Creo que lo, lo anoté mal. Dice: Sean de buen corazón. Dice: No paguen mal. A esto los ha llamado Dios. Siguiente versículo. Y Él los bendecirá por hacerlo. Quiero que esta noche, esta tarde, podamos terminar. Yo quiero que hoy podamos decirle a Dios: Señor, quiero cambiar yo. Te estoy hablando acerca de la comunicación efectiva en el hogar. ¿Quieres tener una mejor comunicación con tu familia, con tus hijos? Te estoy dando las herramientas. Te estoy enseñando cómo hacerlo. Si tú haces algo, vas a ver un cambio. Pero si no haces nada, por favor, no esperes cambios. Tenemos que ser intencionales. Señor, esta tarde te damos gracias. Gracias, Señor, porque palabra nos enseña porque en ella encontramos sabiduría y porque sabemos señor o a lo mejor ya lo habíamos oído o no lo habíamos oído pero la comunicación no verbal es muy poderosa y señor después de lo que he hablado creo que este tipo de comunicación no verbal grita más de lo que las palabras pueden decir esta comunicación no verbal puede pueden ser cambios poderosísimos poderosísimos en nuestra familia desde una expresión de rostro desde una mirada de ojos hasta mi tiempo mis recursos lo que hago padre, mis actitudes yo te pido que tú me ayudes quiero cambiar, quiero seguir cambiando conozco que muchas veces en esto que he hablado yo mismo he fallado, he comunicado y he gritado a mi familia enojos, molestias eh, malas actitudes y te pido perdón y quiero corregirlo Señor y quiero crear ambiente en mi casa quiero crear ambientes correctos quiero reír para que otro lo oiga y tal vez otro ría y devuelva esa risa quiero mirar con amor quiero cuidar mi tiempo, valorar mi tiempo y cuidar mi tiempo para invertirlo en casa también Señor todo lo que hemos hablado bendice a tu iglesia y gracias Señor por este tiempo que tu presencia esté con nosotros en el nombre de Jesús